0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《步步不懂装懂》，我是主持人思墨。刚刚去看了这个韦斯安德森的新片《法兰西特派》，然后这个跟我想的故事不太一样，它这个结构包括它讲的故事和我想象中这个电影的样子不太一样。因为当时我对韦斯安德森印象最深的还是《布达佩斯大饭店》嘛，我感觉大部分人都是这样。然后。福拉摩斯大饭店是一个完整的故事，但是这个法兰西特派呢，它是一个，嗯，它是一个编辑部的故事，就是由这个主编作为连接人物，然后就是不同的人来给这个杂志写东西，然后写这些故事，然后其实这个电影的主要部分是这些编辑们、这个记者们所讲述的故事，但而这三四个故事，你可以说是四个，因为其,其中。有一个是，嗯，其中就第一个故事其实是很短的，就是只是介绍了一下城市啊之类的。但是就是最主要的故事其实就是三个故事，然后都是从记者的嘴里讲述出来的。第一个故事我就不剧透了，但是第一个故事可以讲讲，让让你们更加好奇一点。第一个故事是一个在监狱中的囚犯。然后他被一个，他被人包装成了很很厉害的艺术家。其实我感觉他画的确实还是可以的，但是他确实是，嗯 ，over qualified， 的，就是太被包装的，包装成当代达芬奇了，已经是包当代就是说他的话是当代蒙娜丽莎，然后就是被这些画商啊，就是包装成，然后在监狱里还爱上了这个监狱的狱警。也就是我们的雷老师扮演的，然后这个雷老师就雷亚塞杜，他就是这个囚犯的模特，就是雷老师在这个电影里是全裸出镜啊，就是他的模特，不是那这这是在感叹一句，世界上怎么有雷老师这么有魅力的人？就是他，就刚开始那个场景直接把我 shock 到了，就是就震惊了，他他最开始就是他一个就是类似于摆一个类似于就是那种。不好听的是那个椰树椰汁的那个那个姿势，你知道吗？就是一个手抬到高处，然后我现在在做那个动作，一个另一个手是这样平举。然后他那个动作之后，我还以为他就是一个会讲述一个就是画家和这个他的女模特发生之间的故事。然后后来，直到后来他一个转身，就是他们画完嘛，画完之后他们去各自换衣服，然后那个画家换上了囚犯的衣服。然后这个雷老师穿上了这个狱警的衣服，然后我当时我就呃，这也太，就是这个转折也太好了吧！就是我就是当时就就是把这个整个人物的情绪和层次就更加递进了一层。这个当时就是开场就把我抓到了，反正就讲了这样一个故事，呃，狱警、囚犯还有艺术家，这三个就是我把它总结成这三个字然后第二个故事是讲的是，呃，是这个提莫西，这个提尔德啊，我一直念不对他的名字，反正他们都叫他甜茶，那我也叫他甜茶好了。虽然我，虽然，就叫他甜茶吧。然后他饰演的是一个，呃，这本次的记者呢是这个科恩嫂，呃，第一次第一次那个记者是 Tuda 就是呃，漫威的那个古一法师的饰演者。然后这个里面的记者是科恩嫂，也就是《无一之地》的女主演，她呢就是调查了一场学生运动，然后但是这场学生运动很有意思，她最后是通过，就是，呃，杰一德饰演这个学生领袖吧 ，So Call e 的学生领袖，其实你可以看出来他并不是那么的领袖，呃，是和市长在下棋，通过下棋来抗议，然后来就是来想。夺得自己的权，然后他他就是那点最后那点场景非常有意思，就是他，呃，通过电话嘛，然后他下一步，然后电话传传传，有点像这个你们看过就是《后裔骑兵》里，当时因为《后裔骑兵》当时是没有网络直直播嘛，哎，是有直播的，但是好像大多数人能接触到每一届基本上都是声音直播，比如说广播呀、啊，或者通过电话，然后。当时那个场景里就呃，《会骑兵》里就有一个场景，就是说，呃，一个小男孩呃在里面观战嘛，然后最后那个大战和那个苏联人打的时候观战，然后他在里面看点，然后又去外面跟人说走到哪一步，走到哪一步。这点在这个《法兰西特派》里也是这样的，就是他，啊、哦，我是不是这算剧透吗？这算剧透吗？<笑>啊，算了，不管了，我就说了，<笑>就。是。就反正就是这样一个形式和那个呃，通过电话说他他走了他走了他没走，然后最后天差就是超时了，然后结果他们就被什么催泪弹呀、啊、什么子弹攻击了，就是这样一个故事。但是中间还有很多细节啊，很多就是情节我没讲啊，就是不要千万不要当我剧透了，就很多细节我没讲，当然很多细节我看听不懂。就是他那个语速很快，而且这个故事它是中法夹杂的，然后他法语说的巨快，然后我得的盯着那个英语字幕来看来看去也没有，就是看看不太过来，然后很多就是很多梗我感觉也没有理解，因为就是这场我这场观影体验还是有点难受的，因为他这个我不知道是是他的这个影院就是肯定是影院的问题，但是我不知道这个影院他就是这样的还是他的失误，因为。我去，呃，他有一个灯一直没关，但他不是那种大灯，就是那种很小的上面那个灯，有三盏，他没有关，然后就是那种发出很微弱的灯光，然后还有就是他这个画幅裁切的问题，就是它有一个，他好像是那个显投影机的那个东西上有一个横条，然后他就是把那个画幅全挡住了。就是有一点，就字幕它在最下面的时候，或者说整个，比如说那个人的脚在最下面，他会裁掉，但是只有一个横条在那最下面那点东西，你还是可以看到下面是有画面的，他也没有完全裁掉，这一点让我很不舒服。然后还有就是我去看的时候，我好像晚了大概两三分钟的样子，然后就是整个整个的这个电影院里全都是有有大概坐了有十几二十个人嘛。然后，但是一半全是老头老太太，我不知道是因为这个时间段的问题，因为我是下午两点去看的，两点十五的场，是这个时间段的问题，还是说韦斯安德森的问题？就是韦斯安德森就是深受老头老太太喜欢，就是很多都是头发全白的那种大爷大妈就在看，就是欧美大爷大妈在看这个，然后也有两三对情侣，然后就是我。然后说完第一个，呃，说完第二个故事，讲第三个故事。第三个故事呢，就是讲的是一个警察局警察局长的儿子他被人绑架了，然后最后是讲这个警察局长的儿子是怎么被得救的的一个故事。这个这个故事里面还穿插了动画，呃，动画片，就是有一种，嗯，就是那种很简洁的那种动画的感觉，但又不像是。像是之前，嗯、呃，之前就是贾樟柯的电影叫做《世界》，里面也有一个，就是他们每个串场、每个场景之间有有些场景之间变化是通过一个动画片来，就是串进去了。但这里面的动画片，因为我感觉可能是这个预预算，可能就是因为他这个里面是维斯·德森的电影，一直都是不不像有那种大场面就追车戏码这种的，因为我感觉一旦这这种追车戏码用实拍的话。就那个动画确实是追车，就这种追追车戏码，用实拍的话就会显得这个电影就是它那个调性和这个气质就不太符合，所以说它用这种嗯比较饱和度很高，然后线条简约的动画来表达的话，我感觉是一个和和整个电影的气质很统一的一个一个做法吧。之后呢，之后就是讲的是嗯。就是这三个故事讲完就基本上结束了，然后最后有一个尾声，那个尾声是讲，呃，因为这个杂志这些都是杂志上的故事嘛，然后这个最后的尾声是这个杂志的主编死了，也就是把这些故事全串起来的。其实这个故事没有串起来，他们故事相是没有关联的之间，只是他们都登登在同一部杂志上，也就是这个《法兰西特派》这个杂志。最后他死了之后。这些记者这几个故事的讲述人都都聚集在这个编辑部办公室，就是主编办公室的这个主编的尸体旁边。他没有把这个场景描写的很悲伤，那个主编的尸体就好像睡着一样躺在他的这个呃办公桌上。然后最后有个人说：“我们为他写点什么吧。”然后他有一个人就是拿那个打字机开始写开头了。这个人出生于美国哪,哪哪哪，然后怎么怎么怎么，然后。后来，后来那些记者都开始加了，就包括编辑部的这些成员们，他们都开始加说他还干过什么，他还干过什么，他是什么第一个写出什么什么的人，他发表过什么什么很好的言论。就是这个到最后我才明白，这个呃，这个故事想告诉我们的，其实通过是他通过了这些杂这些杂志上看起来稀奇古怪、离奇荒诞的故事，其实为了表达就是呃，纸媒的这个时代。是很浪漫的，然后哦，而且这种这种主就是这种他们即将被淘汰，然后但我觉得不应该被淘汰的这种不可挽回的一种浪漫嘛，就是他驶向悬崖，驶下悬崖，即将驶下悬崖的汽车一样，就是他想不要这样结束吧，但是他就是刹不住车了，就是要这样下去了。一个这个电影还有一个有意思的点，就是它其实是一个彩色和。嗯，彩色和这个不同画幅来回切换，彩色和黑白来回切换的一个电影。嗯，我之前看了一个我很喜欢的，呃，这个这个这个这个在加拿大的一个博主，他评价的是，就是说，在这个电影的黑白部分，就是现实世界，就是。两个时间线嘛，一个是讲述的时间线，一个现实时间。现实时间线都是彩色的，然后讲述的时间线是黑白的，然后就像是就是纸媒嘛，就是纸上白纸黑字的，就是呃白纸黑字的这个呈现一样。但然后但是呢，你像那些杂志，它这个其实是 French Dispatch 这个就是在致敬这个 New Yorker， 然后它 New Yorker 也有彩页嘛。所以说，他在讲述这过程中，并不是全部黑白的，然后也会有这些彩色的部分来显示当时的呃突出的场景。比如说，第一个故事中那个囚犯画的画，他展现那个画的震撼和色彩的话，他就会用这个彩色的场景来给你一个这个第一的直观的感受。虽然我很不想用这种很老套的方方法说呀、哎，因为这种说法已经很老套了，就是这种。这部电影是谁献给什么的一封情书？但是我感觉在这里概括这个电影其实也是挺好的，就是这部电影是韦斯安德森写给这个编辑部，或者是说写给这种需要印刷这种纸媒的这种一种情书。但是我说这句话真的是，所以不想说。大家可以如果想到更好的概括的话，大家可以看完电影。自己想一个比较好、很好的概括，这个电影是谁写给谁的什么？只要不是情书都可以。<笑>总的来说啊，这个电这,这部电影啊，我应该会看第二遍，因为这里面很多对白都没有听清楚，然后或者没有看清楚，就没有跟上他那个英文字幕的，就是法说法语的时候英文字幕，说英语的时候没有字幕，说法语的时候英文字幕那个速度，所以说我的会应该会等，就是。有字幕，它网上流媒体上线有字幕了之后，我可能会再看一遍这个电影。但当然，当然就算你听不懂，你整个看我三安德森的那种对称构图啊，包括它的色调、啊，还有在这个电影里有一有一幕式和舞台剧结合的场景，都让人感觉很妙很妙。但是这个其实。很多故事的某个结构，它都是以一个舞台剧的形式会重现出来。因为，比如你看的话，它又有什么？比如天茶在咖啡厅的那个场景，它就是穿穿这个咖啡厅那个后面那个板就换了，就像舞台剧上面那个可以移动的那个木板，它可能应该有一个名学名嘛，我们不知道那个叫什么，就是那个比如说这个树吧，哎，它就往往左移了，就是这点还是。这种戏和这个舞台剧的结合也是蛮好的，也是就是蛮，知道我知道肯定有其他电影在，就是包括之前的那个维斯安森的其他电影里也会有这种场景，但是，呃，他在这个电影里还是有一点新意在里面的，让能让我看到新的东西。最后就是，虽然这个这个里面的题材没有任何敏感的地方，但是我感觉在国内可能它也是没法上映了的。为什么呢？因为在这儿，在我们这儿的这个这个叫什么？呃，这个排片都很少，一天就几场，然后而且还不是那么好的影厅，所以说，我感觉国内上映机会渺茫呀。可能在很久之后，一两年后可能会上映嘛。我感觉国内经常有这种情况，就是这种文艺片，也不是文艺片嘛，就是这种嗯小众的，没有那么多动作场景的电影在。我外来电影在国内都会以什么什么那种附赠的形式，然后一年之后、两年之后来内地上映。所以说，反正就是电，其实我感觉还是有字幕会更好一点，因为很多字幕组就是会把一些梗啊、爆、哦、给你解释出来。因为之前这里这这里面有一个什么关于什么艺术品的梗。就是那些人，我旁边的人看到一个艺术品，他就说，然后那个旁白说怎么对么着，然后那些人都笑了，然后我就完，我还我就不知道他在笑什么，我就完全理解不了。可能会稍微懂点艺术史的人，虽然我也上过艺术史的课，但是但是现在已经基本上忘完了。就是可能会知道一些这这种 context 会好一点嘛。这这部电影还有一个值得说的一点就是这个整个。这个编辑部所在的这个城市，它其实是在，嗯、呃，这种类似于小法国的这种城市，它其实是在法国的一个小镇里拍的，属实是废话文学了。但是为什么这样说呢？因为它这个小镇其实并不是那种很多电影热门会去的那种法国城市，比如什么巴黎就不说了，还有其他一些地，呃，第第戎，反正就是那种，嗯、呃。热门的取景地，这种是真的是一种很小的小镇。然后韦斯·安德森就带着剧组、带着美术，改造成了电影中所呈现的那种拥挤、嗯、呃呃、对称而又不失美感的一种小镇的感觉。而且它好像让就是整个小镇的一半以上的人口都参加了这个电影的，就是龙套工作，就是都参与到这个电影里来。我感觉还蛮好的。好吧，今天的节目就到这里了。我是思莫，我们下期节目再见。下期节目我应该会做这个《沙丘》，虽然我看现在我关注的一些影评号全都在做《沙丘》，呃，但是我准备把它第一本第一本书看完再去看电影，然后这样可能会呃看到的东西更多一点吧。好吧，我们下期再见，拜拜。